0: que ya la sociedad apoya eso tenemos el caso de hombres que se han hecho mujeres eh, entre comillas y tenemos como les digo gente que lo hace sin ningún tipo de miedo porque estamos en tiempos donde eso es permitido antes hermanos la homosexualidad era un crimen antes parece mentira pero antes a uno lo metían en la cárcel por la homosexualidad por cometer actos homosexuales, eso era un, un delito un delito, imagínense obviamente en esa época ninguno iba a salir del closet entonces pero ya estamos en, exactamente en tiempos opuestos donde hoy el mundo ya a, acepta y recibe todos esos cambios que, la, que el ser humano pues está experimentando o quiere experimentar hay una total libertad respecto a eso. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de, de uno de los grandes temas del siglo XXI, es el tema de la ideología de género, y lo opuesto a la ideología de género, es lo que se conoce como el diseño original, por así decirlo. Eh, básicamente, la ideología de género eh, propone que tratemos de lo posible de impedir que las personas tomen sus propias decisiones libremente y que sean lo que ellas quieran y sientan ser eso es básicamente lo que propone la ideología de género, de que no nos impongamos, que no digamos es así o asado, no, no, no digas nada es que cada uno tome su camino libremente y por otro lado, los Contrincantes de esta propuesta que es el diseño original o la familia, también se conoce como el modelo de la familia tradicional. Ellos dicen que uno tiene que a los niños, pues, guiarles por lo que es ser el según su sexo, ser hombre, ser mujer, etcétera. Esto básicamente. Entonces, vamos a, a preguntarnos qué, qué dice Jesucristo frente a este fenómeno social. Porque es un fenómeno social, no es algo espiritual, es algo social. Es algo social que está ocurriendo en nuestro momento. Y aprovechando el tema, vamos a ver <coughs> la importancia del Evangelio eh, para guiar a la persona a, una buena, a un buen desarrollo social, por así decirlo. Te voy a poner aquí un muñequito y te lo voy a explicar qué pasaba, qué pasaba antes y sigue pasando en algunos, en algunos círculos. Este es un muñequito, no vamos a ver quemado ni nada de eso. Con este, ese este muñequito representamos al ser humano. ¿Y qué ocurre? Cuando uno nace, uno nace, por muchas razones, algunas misteriosas y otras conocidas, uno nace como por así decirlo, con, ya con un mapa de lo que uno va a hacer, lo que uno va a, hacer, de lo que uno va a hacer. Ya hay unas inclinaciones predeterminadas por factores genéticos. Eh, en la que cada uno de nosotros ya se puede predecir por ejemplo, si se puede leer el genoma plenamente, se va a predecir no, Alexander va a ser eh, una persona eh, muy sociable o por o lo contrario va a ser una persona muy tímida eh, Stephanie va a ser una mujer de un carácter fuerte un temperamento fuerte más bien etcétera, esas cosas están predispuestas ya cuando uno nace también lo está la, la, la los aquellas cosas que nos atraen sexualmente por ejemplo, yo también, fíjense que ninguno de nosotros decidió que me va a gustar esto o aquello, uno no decide que le va a gustar sexualmente hablando uno simplemente identifica ¿Qué te gusta sexualmente hablando? Uno lo identifica. Uno está así y ve y conoce una cualidad y uno dice, me gusta esa cualidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué te gusta esa cualidad? Ahora, una, una razón de por qué esto es real es porque todos somos diferentes. Todos, <tose> todos somos diferentes. Si se dan cuenta, todos somos diferentes en ese sentido. y esta diferencia nos lleva de nuevo a la pregunta ¿por qué? ¿por qué todos somos diferentes? ¿por qué a San le gustan los hombres velludos? ¿por qué a Ruby le gustan Lampiños? ¿por qué a Yolanda le gustan Calvo? ¿por qué a este y le gustan con el cabello largo? ¿por qué? ¿por qué? no, es que lo vi en la película sí, pero es que la película no te llevó a crear el gusto te llevó a identificar el gusto ya, ya uno tiene, como les digo, una inclinación. Ahora, eso es lo que es misterioso: el por qué, cómo, de dónde. Eso es el misterio. Pero bueno, viene en los genes. Entonces, cuando uno nace, voy a ponerlo en verde: uno nace en un mundo, y estamos hablando de Occidente, ojo con esto. Esto no ocurre. En Así precisamente en, en otras culturas. Estamos hablando de lo que es nuestro mundo americano. América, Europa Occidental. Occidente. Y les voy a decir algo con verde. Cuando uno nace, hermanos. Uno nace en un mundo que ya tiene un camino preparado. Que ya tiene un camino preparado. Uno cuando nace ya hay alguien que dijo esto es lo bueno y esto es lo malo entonces voy a copiarles en verde los agentes que crean esos caminos en los cuales ya cuando nacemos ya están hechos y nadie nos preguntó más bien nosotros no nos preguntamos nunca el por qué el por qué, por qué ese camino más bien crecimos con la idea de que ¿qué? que ese es que el camino ese es el camino, entonces estas instituciones son las siguientes: la iglesia o la religión, vamos a ponerlo así, la iglesia y slash la religión, la iglesia y la religión es el primero. Cuando uno llega al mundo, ya la iglesia tiene establecido qué es lo malo y lo bueno. Si se dan cuenta ni siquiera te piden permiso y ya te bautizan tú no eres ni consciente y hay algo malo y hay algo bueno y te bautizan y no te piden permiso a medida que uno va creciendo vamos a poner en la iglesia católica no la primera comunión ¿por qué la primera comunión? ¿por qué? no la confirmación la confirmación y así los sacramentos de la iglesia y uno simplemente como que bueno listo ah, eso es es así y ya eh, el otro agente que ya tiene establecido lo que es el camino vamos a decirlo así es la sociedad y pongo slash eh, la política vamos a ponerla así la sociedad y vamos a poner la política por ejemplo yo me estoy viendo una serie que se la recomiendo se llama Downtown Abbey. Es una serie que, es, que se realiza por allá a comienzos del siglo XX, de 1912 a 1920, en Inglaterra. Nada más y nada menos de una de las sociedades más tradicionales de la historia de la humanidad, los ingleses. Y en esa, y en esa serie veo, por ejemplo, que era era algo era mal visto. Que una mujer tuviera el cabello suelto. Cabello suelto. Las mujeres de la época del Titanic, por allá, tenían que tener el cabello recogido, porque era pudoroso, modesto, entre muchas otras cosas. Y fíjense, una niña que nace en esa época, una niña nace en esa época y ella le gusta el cabello suelto. ¿A cuánto le gusta el cabello suelto acá? Ayudaban a Stephanie. Ah, bueno, yo todavía dos hay niñas que les gusta, les fascina pero en la sociedad que te dice Ismael qué dice la sociedad no es que modesto no es pudoroso, las que usaban el cabello largo en esa época suelto, perdón eran las prostitutas las rameras fíjense como un ejemplo, en este ejemplo cómo la sociedad marca estereotipos cómo la sociedad marca la moral de una sociedad perdón, de, la, de un pueblo entonces uno uno va creciendo, hermanos, y uno le van diciendo enseguida el cabello recogido, camina así, piensa así, porque eso es bueno, es correcto. Bautízate, haz la primera comunión, veas a la iglesia y uno simplemente no se pregunta por qué ella hace las cosas que hace. El otro agente que también crea estas cosas. ¿Cuál falta? A ver,
1: adivinen.
0: Excelente, la familia. La familia. Y esto es importantísimo. Cuando nuestros hijos vienen al mundo, nosotros en vamos diciendo ¿Qué es lo bueno y qué? Y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Uno como padre le dice a los hijos, mira, haz esto así, por esto, haz esto, asado, etc y hermanos con estos tres grupos uno crea lo que se llama lo voy a poner en azul la conciencia uno crea la conciencia muy bien atención esto la conciencia o sea tú con esto creas lo que es bueno lo que es malo lo que es digno de alabanza, lo que es digno de condenación y vergüenza, vamos a ponerlo así. Lo bueno y lo malo, la felicidad y, vamos a ponerlo así, el fracaso. Por ejemplo, en esa sociedad que les estoy hablando de Inglaterra, hace 100 años, que una mujer no se casara era mal visto era mal visto era como que una maldición algo algo malo hoy en día una mujer no se case, al contrario se ve como inspirador y más si la mujer trabaja tiene plata tiene sus dos carros vive así en un apartamento de lujo más todavía se ve como una un, un ejemplo a seguir en esa época hermanos eso era algo literalmente malo. ¿Y qué era bueno? Casarse y hacer una ¿qué? Una familia. Eso era lo, lo mejor, por así decirlo. Entonces, bueno, estoy un poco corto de ejemplos hoy, pero con esto que les acabo de decir de la conciencia, no salió de Inglaterra, de la conciencia, fíjense algo importante. El ser humano crea lo que es, es, es bueno. Y esto es importante, hermanos, porque cuando uno se porta bien, uno siente cosas positivas. Uno siente muchas cosas positivas. Uno siente seguridad, uno siente confianza, uno siente respeto hacia uno mismo, etc. Lo bueno, alabanza. Cuando uno hace cosas malas, ¿qué siente uno? Lo contrario, vergüenza, pena, temor, etc. Felicidad. Si tú te vas a la época hace que te estoy hablando, ¿cómo una persona era feliz casándose y teniendo qué? Familia. Siendo madre y el hombre trabajando para su casa. ¿Hoy en día una mujer es feliz siendo madre y siendo ama de casa? No. Hoy en día, ¿cómo se pinta la sociedad de una mujer feliz? Una mujer que estudió su carrera, que triunfó en su trabajo, o sea, que cumplió sus metas personales por el feminismo. Pero antes... La felicidad de una mujer era crear un hogar, tener hijos, estar en su casa. Y el del hombre, a trabajar, tener dinero, tal. bueno, algo parecido a lo de él, el hombre.
1: Esto
0: es importante, hermanos, porque cuando uno, según la época en la que esté, y según la doctrina en la que esté, y según la familia en la que tú estés, tú vas a crear el concepto de felicidad. Eso es importante. Eso es bien importante. Tú vas a crear el concepto o la idea de la felicidad. Y obviamente si logras cumplir con, estos expectativas, con estas expectativas, tú vas a ser feliz, Alex. Tú vas a ser feliz. Eso no es falso. Tú vas a decir lo logré. Logré satisfacer lo que la iglesia pedía. Logré satisfacer lo que la sociedad pedía. Por ejemplo, a mí me da risa porque yo cada vez que camino, tipo con Evelyn con Catalina, los tres agarrados así, caminando por el centro comercial, la gente nos ve con una felicidad. O sea, es la hora y la gente todavía ve ese modelo de familia como el éxito, como lo lograste, lo lograste, you made it, lo lograste. Y la gente te ve como que, ay, sí, tú sientes eso ya. Pero si ven dos hombres abrazados aquí en Barranquilla, en el Buenavista, tal vez no inspire eso. Tal vez inspire qué? Repudio. Tal vez inspire asco. ¿sí o no o si vemos a un hombre con dos mujeres al de la mano así. También va, otra vez eso no produzca repudio ni asco la produzca como escándalo, como chisme, como que es esto etc. entonces fíjense todavía es la hora y la sociedad tiene nos exige algo para que ella nos dé su aprobación y cuando una persona cumple estas cosas se siente realizada se siente realizada por eso la gente lo que más anhela es satisfacer estas tres cosas si te das cuenta, hacer orgulloso a la familia, para o sea, que tu papá y tu mamá si se sientan orgullosos de ti, que la sociedad apruebe tu estilo de vida, o lo exalte o lo alabe, y que la iglesia también te bendiga tu estilo de vida. Son las tres cosas que, lo que el hombre busca. Es más, si una de estas tres falta, el hombre se siente que es malo, se siente que ha fracasado, se siente condenado o avergonzado. Por eso es que las personas que no cumplen los estándares de estas, de estos tres agentes, que tienden, tienden a qué? A irse al oculto, tienden a, a vivir una vida escondida, por ejemplo. Eh, un narcotraficante, un narcotraficante, por ejemplo. ¿Vender marihuana es malo? No, es una actividad de compriventa. La marihuana no es mala en sí. Pero por la sociedad y la política, es malo aquí en Colombia hacer negocios con la marihuana. Entonces, esta gente que hace negocios con este producto, ¿a dónde tienen que realizar sus actividades de el negocio? En la oscuridad, a escondidas. Una mujer, por ejemplo, que no, no se quiera casar, sino que quiera tener varios novios, ella va a tener ese estilo de vida como en las sombras. ¿Me entiendes? no es algo que vamos a estar publicando ahí a los cuatro vientos porque sabemos que la sociedad nos va a condenar sabemos que la familia por ejemplo si uno de los hijos es homosexual clásicamente hablando no no ha tenido homosexual que se imagina sería uno que la familia lo va a qué? lo va a desheredar lo va a estrechar y por eso eh, ejemplo ahí está los estándares que nos crean estas, esta, estos agentes Terminan corrigiendo o creando lo que es nuestra conciencia. Eso es lo más o menos el fenómeno de, 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 los, de estos agentes en Occidente. Estamos hablando de Occidente, ¿eh? iglesia, sociedad y familia. Muy importante. Entonces, por ejemplo, uno está, Alex, tú tienes cuatro años, ¿y tú qué le vas a decir a tu hijo? Oiga, ¿eso está qué? Malo. Cuando tú empiezas a decir eso a tu hijo, ya tú empiezas a crear conciencia en tu hijo a crear conciencia en tu hijo por ejemplo, ahorrar dinero vamos a poner ese ejemplo oye amigo, tienes que ahorrar vamos a ahorrar y el pelado empieza a crear conciencia de que eso es lo correcto que eso es lo bueno o lo mejor ahorrar dinero entonces, hermanos Fíjense cómo la familia, la sociedad y la iglesia, ahora cómo la iglesia lo hace en los púlpitos. Cuando el pastor dice, esto es pecado, esto no es pecado, Dios aprueba esto, Dios no aprueba esto, esto te das para el cielo o te das para el infierno. Ahí está la iglesia. Ustedes creamos conciencia. Lo bueno, lo malo, lo que es la felicidad o el fracaso. Así era hermanos hasta que llegaron los siguientes amigos los voy a identificar con sus primeras letras en alfabeto griego primero con la teología llegó la teología pero vamos a ponerla así la teología académica llegó al mundo luego la psicología la psicología y luego la filosofía zeta, sí fi y fi son letras griegas cuando estas ciencias llegan al mundo, sobre todo en lo que es el final del siglo XIX, 20, 19, XX, XIX y comienzo del siglo XX el ser humano empieza a conocerse a sí mismo eso no sucedía antes repito, uno antes crecía uno antes nacía y lo primero que, que te encontraba era hey, mira, así es el mundo, o sea, siempre afuera, antes uno nacía y todo era lo que la iglesia dice lo que la sociedad dice lo que la familia dice pero esta ciencia de una u otra manera ayudaron a tomar conciencia de lo que yo soy de, lo, de mi esencia de mi ser, esto es lo que se conoce por ejemplo, existencialismo que es la filosofía existencialista o la psicología existencialista. O la teología existencialista. Kierkegaard, Freud, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carl Jung, Carl Barth. Diferentes exponentes de, de todo este existencialista. Y esta, estas carreras o sea, llevaron a que el hombre tomara conciencia de, de que somos diferentes. Y que somos alguien. Que somos seres somos, o sea algo antorórico. Cuando uno, el ser humano empieza a entender que él es algo y él es alguien, independientemente de esto, se empieza a preguntar, y esto es lo que es la universidad, la universidad es cuestionarse. Por eso en las universidades hay que revoluciones políticas, revoluciones filosóficas, porque la universidad tú conoces el mundo y empiezas a preguntarle a la iglesia ¿por qué ese es el camino correcto? o le preguntas a la sociedad ¿por qué ese es el camino correcto? entonces vienen los cuestionamientos con la academia, con la universidad por eso, como dicen por ahí una frase si quieres hacer un hombre libre que estudie que estudie si tú quieres tener a población esclavizada no, que no estudie y la vas a tener como unos bobos siguiéndote, pero cuando tú empiezas a darle libros al ser humano la mente empieza a abrirse y empiezan los cuestionamientos inocentes de preguntarse, porque la pregunta es hermanos ¿quién dictamina las reglas acá? ¿quién las dictamina? y la otra pregunta es ¿por qué las dictaminan así? ¿quiénes son ellos para decir que este es el camino? ¿por qué yo no puedo decidir mi propio camino? Pregunta, pregunta. Y todo esto, hermano, surge con la universidad, con el despertar académico, surge con la oportunidad de que la población estudie. Porque antes solamente pocas personas tenían el privilegio de estudiar a un nivel universitario, un nivel considerable. Pocas personas, estamos hablando hace 500 años, estamos hablando hace poquito, hermano. Hace poquito la gente, muy pocos, tenían el privilegio de estudiar, de estudiar. Entonces... Esta es nuestra primera parte del tema Jesús en el siglo XXI. Volvemos después de una pausa de comercial. Listo. Sí. Buenas. Estamos de regreso. Entonces, eh, la, eh, el, el, ya estamos en el 2019. Ya pasó el siglo XX. Ya la gente estudió. Ya la gente vivió revoluciones, la revolución bolchevique en Rusia las revoluciones estudiantiles en Francia las revoluciones sexuales las revoluciones eh, comunistas en América todo se ha dado en el siglo XX hermano, el siglo XX fue el siglo de las revoluciones en todas las áreas hermano, en la teología en la sociedad en la política en todo hermano, el siglo XX el hombre se reveló comenzando incluso antes de la revolución francesa el hombre ya se empezó a revelar pero listo, siglo XX se acabó la época, ¿cómo comenzó el siglo XX? dedito parado con toda esta parte que después ven ver en el Titanic así empezó el siglo XX y ¿cómo terminó el siglo XX? aretes, tatuajes, rod libertad total, tacones ombliguera todo. Qué interesante eso, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Siglo XX. Pero ya estamos en el siglo XXI. Siglo XXI, lo que se conoce como el posmodernismo. ¿Y qué sucede en el siglo XXI, hermanos? Que eh, los, la, los nuevos psicólogos o los nuevos teólogos y filósofos ¿Qué proponen para el siglo XXI? Proponen que se le quite al hombre una conciencia artificial. Que se le quite al hombre una conciencia artificial. ¿Por qué digo artificial? Porque no es tu conciencia. Era la conciencia de qué? De la iglesia. Era la conciencia de qué? De la familia o de la sociedad. Pero no era tu conciencia. No era tu conciencia. Entonces, el siglo XXI propone que la conciencia de nosotros sea que, auténtica, auténtica, que tú llegues a ser tú, el yo. O sea, que cada uno de ustedes llegue a ser ustedes, que Alex sea Alexander, que Ruby sea Ruby, que Marcia Ismael sea Ismael esa es la meta filosófica del siglo XXI ¿por qué? y mucha atención que les voy a decir ahora porque si tú no haces esto hermanos tarde o temprano vas a volver a repetir las revoluciones ¿por qué? porque si yo te empiezo a, ti a obligar a cumplir algo que no te nace que no está en ti hacerlo tarde o temprano usted se va a revelar tarde o temprano usted se va a revelar eso es lo que el siglo XX nos dio de aprendizaje ¿qué aprendimos nosotros las ciencias humanas con el siglo XX? que todo lo que se haga por obligación va a terminar en revolución, va a terminar en ira, va a terminar en ira todo lo que tú obligues Alexander va a terminar en ira, va a terminar en repulsión va a terminar en revolución entonces el siglo XXI dijo no queremos repetir el error no queremos volver a coger al ser humano y obligarlo a esto o aquello, porque sabemos que eso tiene efectos muy negativos. Y fíjense, la, la gente, los conservadores de hoy en día, anhelan una sociedad con la familia tradicional, una sociedad donde uno vaya a la iglesia, donde uno vote eh, por un partido político eh, capitalista, propone que las mujeres se vistan como mujeres tapadas, los hombres formales, etcétera eh, en lo posible si fuera por ellos que la música rock eh, pesada se sacara de la de circulación que escuchemos música clásica, que en vez de jugar videojuegos salgamos al parque, a, a etcétera cosas así, y lo que les quiero decir es que, les hago una pregunta más bien Alex, la sociedad nos va a hacer en algún momento de la historia ¿En qué momento de la historia? Siglo XIX, siglo XVIII siglo XVII 300 años Alex, la sociedad ha sido así. Y lo que la gente, lo, lo, lo que los conservadores no ven, algún día estaré debatiendo con ellos, es que no estamos hablando de conservadores solamente de la Biblia, en general. Es que la sociedad ya fue así, llorando ¿Y cuál fue el resultado de ese tema? revoluciones sí hermano Ismael o sea, la gente quiere volver a lo mismo de antes pero, pero si vuelve a lo mismo de antes vas a, vas a repetir todas las revoluciones que ocurrieron porque esa no es la manera tú no puedes obligar a alguien la Biblia y ahora vamos a hablar de Jesucristo ojo. Jesucristo nunca nos mandó a imponerle algo a la sociedad Jesús nunca nos mandó como cristianos a imponerle algo a la sociedad. Jesús nos mandó a predicar, a proponer la propuesta del reino de los cielos, a vivirla y que la vieran, pero nunca a obligar, a que por obligación la gente lo hiciera. Pero desde que la iglesia católica tomó el poder, hermanos, la iglesia hasta el día de hoy sigue imponiendo a la sociedad, sigue obligando, sigue obligándolo de una u otra manera. Cuando un pastor en su iglesia condena algo que para él es malo, ahí está imponiéndose a la conciencia de esas personas. Está imponiéndose porque eso no es algo que nace de ellos. El evangelio no tiene como intención obligar de manera artificial a las personas a cumplir la voluntad de Dios. Absolutamente no. ¿Qué busca el evangelio? con Un corazón que regenerado. Un corazón regenerado y una vida llena de amor toda de voluntad, ¿listo? Entonces El siglo XXI ha dicho Queremos esto Queremos Que cada uno desarrolle Lo que lo, que lo hace O sea, lo que te hace a ti Ser diferente Ser diferente Esto es importantísimo eh, entonces, vamos a poner un money de nuevo. Cuando nuestro hijo nace, yo ahora estoy con Catalina, yo tengo que tener mucho cuidado en el siglo XXI. Antes no, antes no me importaba, antes, antes no me importaba tu, la conciencia individual. Antes era, este es el camino de madera así que ya sabes de peladito con el corbatín y todo, se me entiendes. Antes eso no importaba, pero hoy en día esto importa. Esto importa hoy en día. Antes no importaba. Por eso es que antes, como hermana Janeo, yo viviendo esa época cuando en los años 60, por ejemplo, cómo iba todo el mundo a trabajar, los hombres, por ejemplo, en corbati, el sombrero y todo eso. El hermano Ismael, chiquitico con su corbatica, su pantaloncito, todo, exactamente. Hoy como uno va al centro en camiseta así rota, relajado con la gorra para atrás y tal, relajado. Y así vas y das clases en la norma. Hay profesores así, hay profesores que, la, mi profesora de diplomado y gasta como en camisilla El poco de manilla hippie, el pelo así bien, que se notaba que le había quedado bien mucho sol y todo eso Hoy en día esto es lo que importa Entonces miran lo que voy a decir ahora Yurani empieza a nacer Y que empieza, bueno, que empieza a crecer y yo le digo a Yurani Yurani Es malo Que una mujer Esté sentada En el puesto adelante Con un hombre Eso lo dice su papá por ejemplo Yurani Empieza a crear la conciencia Eso lo vimos ahorita Pero esto no es tan simple Como se dice Como decirlo Esto es bien delicado Porque Yurani Empieza a crear sentimientos alrededor de esta conciencia por ejemplo, yo se lo dije ahora si Yurani se sienta atrás, ¿cómo se va a sentir? buena se va a sentir pura si está adelante, lo contrario pero lo peor no solamente es eso lo peor es que si Yurani conoce a Stephanie y se entera que Stephanie se sienta adelante Yurani va a menospreciar a Stephanie por eso es que en la sociedad hay gente que tú le caes mal y tú como que... ¿Por qué? Es seguramente porque según su conciencia una persona como tú que tal vez pone los codos en la mesa o lo que sea era una persona maleducada, una persona... Y por eso la sociedad de antes, hermano, era muy superficial. Yo quiero que sepan, recuerden esto. Antes la sociedad era muy protocolaria, muy superficial antes uno juzgaba así que por la ropa que los zapatos envolados que o sea, antes la sociedad era así pero la, los psicólogos y todos se dieron cuenta que ese no era el camino que ese era un camino de artificialidad eso no que una persona con los zapatos sucios no no, no la hace una qué, una mala qué persona eso se dio cuenta la psicología y dijo hey que aquí quitemos esas cosas porque hay gente que la estamos menospreciando porque no es bueno los zapatos, hay gente que le estamos menospreciando porque tiene aretico, hay gente que estamos menospreciando porque tal vez no tiene modales para comer y son de buen corazón o son buenos trabajadores o, o, o lo que sea. Entonces, ustedes, ustedes ahora están llenos de cosas eh, eh, inculcadas por la sociedad y por sus familias y por la iglesia y ustedes tienen que limpiarse de eso ahora ¿por qué es necesario limpiarse de eso? porque cuando uno va a la Biblia y uno no está limpio de, la, de esas conciencias subjetivas uno va a acomodar la Biblia a eso por eso no es de extrañar que la gente utilice la Biblia para defender muchas posturas en esas tres áreas. Por ejemplo, el capitalismo. Hay gente que usa la Biblia para demostrar por qué ser comunista o socialista o ser de izquierda no es la voluntad de Dios. Eso es un error, porque Jesucristo no vino a hablar de partidos políticos. Y tampoco en un partido político está la esperanza y el cambio de la sociedad. ¿Está bien? Entonces nosotros como cristianos, como espirituales, nosotros somos unas, unas personas especiales, ustedes son personas con conciencia espiritual. La gente no tiene en general conciencia espiritual, tiene conciencia religiosa, pero aquí por la Acción ustedes están desarrollando conciencia espiritual diferente. Y nosotros como espirituales tenemos que entender que la Biblia no puede ser para nosotros... Una, un conjunto de versículos que vamos a usar para apoyar nuestra tradición por ejemplo de tu papá Bernardo se nota que es muy tradicional se nota, se ¿Sí o no verdad aleguas pero eh, fíjense que yo lo identifico pero el hecho que o sea, el hecho que él sea así y que le haya funcionado Alex no quiere decir que ese es el camino pero antes para todos ese era el camino Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber identificar claramente, como literalmente, como una así cristalina, <coughs> qué es la voluntad de Dios y qué es mi propuesta sociológica o familiar o religiosa, incluso, sin tomar el lugar de Dios, sin mentirle a las personas, sin engañar a las personas. Eso es muy importante que sepamos esa diferencia entonces a nuestros hijos tenemos que enseñarles lo que es la voluntad de Dios pero no atentar contra la esencia de ellos la esencia de ellos porque cuando tú destruyes la esencia de una persona o la autenticidad de una persona literalmente esa persona está ya muerta en vida esa persona no va a hacer lo que vino a hacer en la tierra esa persona no va a dar la, toda la capacidad que tiene para dar acá, en la tierra y peor aún, las personas que por naturaleza o esencia si se acomodan los estándares de la sociedad son los que aparentemente van a ser quienes? los héroes y los buenos y los modelos a seguir pero el siglo XXI dijo no a eso y ojo, porque estoy hablando de la ideología de género, ese es el tema. Siglo XXI. Estamos hablando de la ideología de género. De por qué la ideología de género. O oh, en parte, hay mucha gente dentro de esta, de esta propuesta sociológica que tiene el corazón dañado, etc. Pero lo que les quiero mostrar es como la idea, es la idea esencial de, de esto y de la ideología de género hay una frase que me gustó mucho los evangélicos conservadores están en contra de la ideología de género porque dicen que no te metas con mi familia así dice la frase no te metas con mis hijos si no lo han leído ¿verdad? pero entonces el, la propuesta contraria le dice ¿puedo evangelizar a tus hijos? ¿puedo evangelizarlos? Entendieron la la ironía. O sea, los cristianos conservadores dicen: No te metas con mis hijos, no les digas nada de esto de lo gay, de que eso es bueno, que eso, no digas nada de eso, no seas atrevido. Pero yo le digo a esa persona que me está diciendo atrevido: Tú tampoco le puedes predicar el evangelio a mis hijos, hasta que está mayor de edad. Socialmente es justo eso, Rubio. Socialmente
1: hablando.
0: No, no, no. No estamos hablando de iglesias. No estamos hablando de iglesia, No estamos hablando, de cristiano, estamos hablando socialmente. O sea, Rubio, tú me estás diciendo que si yo le predico a una persona el evangelio bautista, conservador, no estoy atentando contra... O oh, un niño, perdón. No estoy atentando contra su identidad propia. O sea, Rubio, creo que sí, porque es un niño. Le estás diciendo que ese es el camino y porque no hay catolicismo en el camino. Si yo te pregunto, Rubio, ¿por qué no de predicas del catolicismo? ¿Qué me vas a decir tú? No, es que desde de, de, de de, de lo ideal de esa propuesta que yo de con la familia, realmente lo que ellos están peleando idealmente, digo, no
2: es Pero idealmente lo que ellos están peleando es que le dejen la educación de sus hijos a ellos. Eso. Entonces, eso es distinto a de evangelizar,
1: sobre
2: todo porque tú cuando vas a evangelizar tú no evangelizas a los niños, tú evangelizas a los padres. No, pero no, o sea, no como cristiano
0: evangelizar a los niños, si se da la oportunidad. Pero son los padres los que deciden, son los padres los
2: que deciden ponerte en un niño para que tú lo evangelices. O sea, siempre es una decisión de los padres y eso es lo que los padres que usted dice que dicen de la que primero en mi familia, eso es lo que ellos están deteniendo, no déjame que yo educo a mis hijos y yo decido lo que ellos... No, y te voy a decir algo.
0: En el, en el caso de un colegio, Alex, y bueno, miren mucha atención acá, en el caso de un colegio, estamos hablando de un inglés, un colegio, si el colegio va a enseñar literalmente algo que no va a afectar la objetividad del niño, él tiene que enseñar... ...de manera general... ...todas las propuestas existentes en la sociedad. Porque por mucho que tú digas a tu hijo... ...que el gay es malo... ...que eso es no sé qué, lo que tú quieras... ...eso está en la televisión... ...eso está en el centro comercial... ...eso está en el banco... ...eso está en el trabajo. En otras palabras... ...el tema por ejemplo de los LGBT... ...es algo que ya hace parte de nuestra sociedad. Y si a nuestros hijos no se les informa al respecto literalmente ellos van a no van a poder relacionarse con normalidad con estas personas porque para ellos va a ser algo que es raro, nuevo, extraño, etc., etc. Entonces, ¿cuál es el tema de las cartillas de los colegios? El tema de las cartillas de los colegios era simplemente mostrarle al niño todo lo, todo lo que existe en cuanto a la parte sexual porque ese es el punto, lo que existe, lo que, lo que hay no, no estamos hablando que es lo mejor, lo peor, lo correcto lo incorrecto, es decir qué es un homosexual qué es un transexual qué es, por qué, bla 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 esa es la intención de eso no es destruir o matar la heterosexualidad o algo así el punto es hermanos de que muchas personas como les digo, nacen Listo. Y ellas ya vienen, por ejemplo, con un gusto que es contrario. Vamos a ponerlo así: que es contrario a. Vamos a ponerlo así: el statu quo. Por ejemplo, María José, dime uno. ¿Sabes sea, que a ti te guste algo que sea contrario a lo que la sociedad la familia o la religión y vamos, vamos a poner la iglesia católica no vamos a la evangélica, la iglesia católica al catolicismo a la sociedad, Colombia políticamente hablando y a la familia, tu familia traición ¿qué el azul ¿te gozas? el azul el azul <risa> <risa> el
2: color azul porque a las mujeres se supone que no gusta la de
0: negro. algo Se, que
1: sea
0: vida, contrario a la iglesia. Majo dice algo interesante. Majo dice algo interesante. yo, digo Majo. A estas alturas de la vida, hoy en día, ya casi nada. Bienvenida al siglo que 21! Exactamente. O sea, lo que les quiero decir es que hoy en día, tú vas a Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, en Nueva York probablemente nada nada que a ti te guste originalmente va a afectar a la sociedad, nada, probablemente nada es muy raro no, quiero ser gay todo bien lo que sea todo bien y por eso mira el título de la enseñanza Jesús en el siglo XXI ¿Qué tiene que decir Jesús respecto a esto porque ese es el punto la sociedad de antes te condenaba antes te condenaba si tú no eras así en el trabajo o así en el colegio o así en la comida o así en la familia o tenías un tipo de familia la sociedad te condenaba ahora Colombia está en pro de cambiar esto Colombia todavía es un país muy muy tradicional Colombia pero Colombia está luchando así a sangre para destruir todas esas tradiciones establecidas de manera arbitraria porque al final no nos pidieron permiso, y dejar que el ser humano desarrolle libremente su esencia. Buena pregunta, hermano Ismael, o hermana Sandra. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted prefiere que su hijo sea gay, si, si él quiere ser gay de todo corazón? ¿O usted prefiere que sea un heterosexual obligado, que se case y tenga hijos, y todo esto sea literalmente una reprimencia y una infelicidad para su corazón ¿Qué prefiere usted? Que sea, que, sea, o sea, que sea él Ahora siendo gay lo ayudo Lo que sea Pero hermanos No creo que sea adecuado Vivir en una hipocresía O vivir en una falsedad O sea yo no quiero vivir de nuevo En una sociedad Donde las personas por miedo a ser condenadas O por miedo a fracasar Dejen de ser ellas Entonces hermanos lo que el siglo XXI está haciendo es quitar esos miedos quitar esos terrores que dio la sociedad quitar lo que la, 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 la familia tradicional eh, estableció, quitarlo y decirle al ser humano de hoy en día no tengas miedo sé tú, no te vamos a hacer nada no te vamos a matar antes ser gay era un crimen yo lo dije ahora, hace 80 años ser homosexual era un crimen Todo eso, era un crimen yo te pudiera demandar por eso te iban para la cárcel Que allá te violaban después porque Eric te llevó. entonces hermanos ya hoy en día que le dicen la sociedad a los que no es un qué, no es un crimen ya no te escondas ya me entiendes ya puedes salir tranquilo vas a poder trabajar bien vas a poder ser deportista si quieres Tú me mandaste la historia del futbolista que se suicidó del que era homosexual de acuerdo la gente antes se suicidaba yo nani por, porque se sentían sucios avergonzados, sentían una porquería y el mundo lo que está haciendo hoy en día es decirle a esas personas no te escondas más no te preocupes no, no te preocupes que nos equivocamos nos equivocamos en condenarte nos equivocamos en decirte que eras una porquería nos equivocamos en repugnarte nos, nos equivocamos en en rechazarte nos equivocamos esto es Básicamente el tema, entonces para ir terminando, hermanos, a la parte filosófica, porque esta es la parte filosófica. Para ir terminando, iglesia, ¿qué tiene que decir Jesús al respecto? ¿Qué quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que nos interesa acá, verdad? Como, como iglesia, ¿qué nos, nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Los factores que evitan que uno sea uno, primero el miedo, miedo a cosas malas. Lo segundo, el ser rechazado. El rechazo. Rechazado. En cuanto a lo espiritual, ser condenado, por el mal infierno. condenado de infierno estos elementos hacen que uno no sea uno cosas malas mediten en eso
1: doctor, pues y el
0: por ejemplo el hacerlo daño a otras personas también después de la gente se actúe estamos hablando de uno del de del ser, estamos hablando del ser. Por eso es el muñequito solo. El ser y el mundo.
1: ¿Entiendes? No, no Por eso
0: Hermanos. Y, y aquí, y como les digo, en los 90, los 80, los 70, la gente se, re se reveló a esto. Yo no voy a tener más le digo, para un ejemplo, la la música, el rock, el punk, fueron movimientos literalmente de rebelión, anti todo, anti todo. Y hoy estamos en un mundo libre, al menos en Occidente. Ahora yo no veo el mundo tan mal como antes, al contrario no hay un mejor mundo que este esta época. porque ahora literalmente hay autenticidad hay libertad antes antes los ministros con su corpado y todos iban después allá a hacer actos homosexuales escondidos hoy en día hay un senador gay en los Estados Unidos que se va a la presidencia hay sinceridad Martin Luther King tenía como tres mujeres que al día de hoy he visto como un santo no estoy que es malo la mujer, estoy diciendo que en ese momento eso era mal visto y él lo hacía lo hacía escondida, eso es lo que estoy diciendo. John F. Kennedy se agotaba con su secretaria en la Casa Blanca, pero murió como un santo. Tú quieres seguir viviendo eso, ese o es el punto, y la iglesia también era lo mismo. Pero es
2: que la libertad
1: no es la solución para el miedo.
0: Pero puedo, puedo ayudarte como doctor, te puedo tratar tu enfermedad si la tienes a la flor de piel. Pero si le escondes, ¿cómo voy a tratarlo, Ruby. Si le escondes, ¿cómo voy a saberlo? Si lo escondes, ¿cómo voy a amarte? Pero si le escondes, ¿cómo voy a ayudarte? Es el punto. Que hoy en día, la sociedad nos hace, se literalmente ha literalmente ayudado a que el ser humano pueda ser él. No, que quiero ser un reptil. Bueno, pero ese eres tú. Bacano. Entonces vamos a ayudarte, vamos a hablar, vamos a conversar. Vamos a ¿Por qué? Pero antes era escondidas. Antes era en oculto y la iglesia era lo mismo. Y las iglesias conservadoras, tradicionales, que no se quieren abrir, eso es una tapa que si la abre va a salir el mal olor. Porque el ser humano es ser, es ser humano. El ser humano es ser humano. Donde lo pongas, donde lo vistas, es ser humano. En la iglesia, en la clínica. En, en, en la casa, etc. Pero bueno, vamos a hablar de ustedes. Pregunta, ¿quién de ustedes ha dejado de hacer cosas que siente que quiere hacer por estas cosas? obviamente no hay nadie en barrio por decir Yo, claro.
1: No, yo, claro. La ah, que es qué cosa, o No, no que toque quién <risa> No que las <risa> dijeras no, no, que tenía que dar una detalles <salí> <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: Una persona, lo ha, lo ha, lo ha, antes de entrar al evangelio voy a terminar con esto Yurani, ¿cómo tú desarrollas tu conciencia auténtica?
1: Siendo libre
0: Cómo eres libre. Sí,
1: ayuda. Que, que lo sea
0: Conciencia, conocimiento. Por conocimiento. medio de la instrucción, educación, ya habíamos hablado. Una vez que tú conoces las propuestas o el mundo, tu propio espíritu solito se va a acomodar a lo que él cree y está convencido que es el camino. Así uno desarrolla la conciencia personal. ¿sí?
2: Incluso alcanzar eso es difícil, precisamente porque estamos con todas estas propuestas que nos quieren condicionar y a veces nos es difícil separar lo que somos nosotros de lo que nos están diciendo. ¿no? Lo que nos
0: están metiendo.
2: Exacto. A veces creemos que son nuestras propias ideas que realmente no es así. lograr eso, ¿por qué nos está diciendo? Incluso lograr eso es difícil. Incluso lograr eso es difícil porque... Eh, como padres eh, inclusive condicionamos a nuestros niños sin ser conscientes de que lo estamos condicionando sí, porque a veces ni siquiera somos conscientes de ello, a veces lo, lo hacemos deliberadamente pero en, en muchas ocasiones no lo hacemos conscientemente y él es sus, y ellos en sus conciencias débiles asumen lo que nuestro comportamiento o pero lo que nosotros les estamos enseñando como una verdad absoluta y eso lo van a llevar. Y realmente no era algo de ellos,
0: fue algo que aprendieron de nosotros. Bueno, la pregunta es: y ahora sí entramos a la parte cristiana, es ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y, es, y en esto que les voy a proponer es sorprendente la Biblia. Porque tengan en cuenta que Occidente nació por la Biblia y lo que está pasando ahora aunque muchos cristianos conservadores no les gusta es producto de conocer la Biblia es producto de conocer el Evangelio es producto si tú predicas el Evangelio en un lugar tarde o temprano va a haber liberación del ser humano Pablo dijo al esclavo si puedes hacerte libre de reales procúralo o sea que el Evangelio ¿A dónde se inclina Sandra? ¿A la cautividad o a la libertad? A la libertad. Ahora, ¿hasta cuándo los cristianos con la Biblia justificaron la esclavitud? Hasta hace 150 años. Hasta hace 150 años, hermano Inmael, los cristianos evangélicos bautistas de sana doctrina creían que la esclavitud tenía justificación bíblica. ¿Qué pide ¿Qué pide el Señor? Jesucristo nos dijo una cosa, él nos dijo. Ya saben, ¿qué pidió Jesús? ¿Qué pidió Jesucristo? ¿Qué nos pidió Él? ¿Cuál fue su mandamiento?
1: Que nos amemos. La caliente porque ah. no se le pillado.
0: Ajá. Que nos amemos, ¿qué? Los unos a los otros. Cuando yo estudié esta teología, hermanos, me sorprendí de algo grandísimo. Y es que como creyentes, nosotros no podemos exigirle a una persona, a un ser humano, algo diferente a esto. No podemos hacerlo. Si nosotros le exigimos a un ser humano algo diferente a esto, estamos imponiendo nuestra propia conciencia subjetiva a esa persona. y, y, y estamos, amor, estamos destruyendo la conciencia individual. Y por ende Ismael no va a ser Ismael, va a ser algo artificial, un hombre artificial ahí, que no va a dar lo mejor de sí, que no va a ser honesto, que no va a ser feliz. Porque ninguna persona cautiva es feliz. Entonces, la, lo que me sorprende a mí es que la teología cristiana sí apoya en muchos aspectos la propuesta postmoderna. ¿En qué sentido? En que el postmodernismo no lo veía mal porque uno decía, no, que lo relativo. Ojo, no es lo relativo ya suelto, no es que no van a haber propuestas objetivas o, o tal vez que sean objetivas para la moral, para el trabajo, etcétera bueno, es eso. Es lo que les dije ahora. Desarrollar la conciencia que individual, que ese es el fin del siglo XXI. No queremos más robot, no queremos más uniformidad. Entonces, nosotros como creyentes, Alex, ¿qué le debes tú pedir a un ser humano a otro prójimo tuyo? Alejandro Vamos a Levítico 19. O sea, pedirle, pedirle. Exigirle. O sea, eh,
1: exigir.
0: es como decir. Y Pablo dijo: No os debáis qué? Nada. nada. Ahí está, Rubén. No, 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 le de, no, no me debes nada. Solo me dejo una cosa, Daniel. Yanet, me debe una cosa, Yanet. ¿Qué es? Dice, la, la solamente el amaros los unos a los otros. No,
2: tampoco, porque es que el amor es algo de la voluntad y no se le puede seguir a alguien.
0: Es un decir de que como... ¿Qué claro, es eh, un decir como de que, que, que lo que espero en otro ser humano es que ames. Que ames. Ah,
2: okay, okay, sí, no vamos
0: a, a Levítico 19 y vamos a ver de manera yurani, concreta, Objetiva, literal, lo que es el amor que Jesús nos pide. Dice la escritura: Levítico 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu.